0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré Pois é, aqui jaz o Windows 7, né? Conta pra gente o que, que acontece daqui pra frente com quem tem o um Windows 7 entra em desespero?
1: Então... Patrícia, a gente já até tinha comentado algumas vezes no ano passado, aqui no CBN Tecnologia, que sobre. Acabar. Exatamente, os anúncios frequentes da, da Microsoft que, no dia 14 de janeiro de 2020, encerraria-se o ciclo de vida do Windows 7. O que, que significa isso? Windows 7 não vai receber mais nenhuma atualização, nem correção de erros, nem upgrades né, pela Microsoft. Ou seja, a Microsoft considera o Windows 7 um produto descontinuado. Né? Seria essa essa situação. Obsoleto? Então, Exatamente, né, em relação a essa questão. É, uma curiosidade, inclusive, em relação a isso, uma pesquisa recente indicou que o Windows uh, que os computadores que rodam o Windows no mundo, 40% deles ainda rodam o Windows 7. Então é muita gente que está usando o Windows 7 ainda nessa situação. E eu, e isso tem uma justificativa até. Muitos usuários uh, têm uma certa resistência uh, sobre a migração para o Windows 8 que não foi tão uh, favorável assim. Quem foi para o Windows 8 reclamou, reclamou bastante. bastante. Né? E o Windows 10, que é um sistema que, é, que demanda muito mais recursos do computador do que o Windows 7. Então, as pessoas usavam o Windows, o Windows 7 porque estava confortável e migração para o Windows 8 não funcionou muito bem. Para o Windows 10, ele precisava ter um hardware bem mais potente do que isso. Então, por isso que ainda 40% dos, quase 40% dos computadores que usam o Windows hoje no mundo usam o Windows 7 nessa situação. Né? Bom, é, quem usa o Windows 7 ainda... O que, que significa isso, afinal de contas? Quer dizer, quando eu ligar o meu computador hoje no Windows 7, vai parar de funcionar? Não, o Windows vai parar de funcionar? Não, não vai. Ele vai continuar funcionando exatamente como funcionou ontem, anteontem, né? do mesmo jeito lá. A única coisa que vai acontecer é que não vai ter mais, a partir de hoje, né? atualizações, correções de erros, vulnerabilidades que sejam conhecidas do Windows 7 não vão ser corrigidas mais. Os aplicativos que a gente usa, Office, navegadores, né, é, antivírus, vão continuar recebendo atualização, porque isso não tem a ver exatamente com o Windows. O que não vai ser... É, atualizado, vai ser o próprio sistema operacional, chamado Windows 7 nessa situação. Bom, que risco isso acarreta, né? Ou seja, acarreta que agora, como eu falei, as vulnerabilidades do Windows 7 não vão ser corrigidas. E aí muitos atacantes, esperam que muitos ata atacantes vão começar agora, é, a, à medida que vão descobrindo novas vulnerabilidades do Windows 7, sejam criados ataques ou métodos de ataques, para invadir os, os computadores com Windows 7, nesse caso, e não vai ter correção em relação a isso. Então, o usuário que desejar manter o seu Windows né, na sua máquina, deve redobrar a atenção em relação à segurança, usar um bom antivírus atualizado e principalmente ter um bom senso na hora de navegar na internet, porque tudo isso, essas, essa situação pode ter é, algum reflexo de segurança no computador, então essa que é, é a, a questão, então por isso que é importante ter, é, um, quem vai continuar com o Windows 7, é, ter essa situação é, bem, bem clara né, sobre a questão de segurança.
0: Nossa, você falou sobre atualização de aplicativos, como por exemplo, o Office vai ser atualizado e tal. Isso. Ainda com essas atualizações, ele vai continuar rodando no Windows 7?
1: Sim, provavelmente sim, porque a, a quantidade de, de máquinas com o Windows 7 é muito grande. Então, os fabricantes desses aplicativos todos, não vão querer perder essa base de usuários instalados. Então, vão continuar funcionando no Windows 7 com a versão nova do aplicativo, do Office, do Chrome... Do Firefox. Mas o 7 vai suportar. Mas o 7 vai suportar, exatamente. Uhum. Mas durante um certo período de, de tempo, né? exatamente isso aqui.
0: E depois de um tempo, nem vai Provavelmente, conseguir suportar mais. Provavelmente como acontece
1: com sistemas muito antigos, né? Pô, a gente até comentou aqui do, do Android 4, que o WhatsApp não vai funcionar mais. Então, isso não vai ser por esse ano, nem né? para o ano que vem, vai demorar algum tempo ainda, para que os equipamentos, os, os aplicativos não suportem o Windows 7. Mas, né? Então os aplicativos vão continuar sendo atualizados, o Windows 7 que não. A Microsoft recomenda, né, o quê? Migração para o Windows 10. Né? E aí tem algumas questões que devem que deve ser avaliada pelos usuários. Primeiro delas, aquilo que eu já comentei, o Windows 10 é um sistema que ele hoje ah, demanda muito mais recursos do que o Windows 7. Então, o usuário deve estar atento que pode ser que ele, dependendo da configuração de hardware que ele tem, ele vai ter que fazer um upgrade, né? Aumentar de memória, botar mais memória talvez um, um processador mais rápido ou um HD maior, né? porque o Windows 10 ele realmente demanda uma, um recurso maior de computador do que o Windows 7, nesse caso.
0: Vamos lá na prática. O Giovanni está perguntando, mas o Windows 7 é tão ruim assim?
1: Não. O Windows Pelo não, contrário, não é, né? por isso que o pessoal está mantendo exatamente, ele. ele é, um, é um sistema muito bom. O que acontece é que a Microsoft... É, mudou né, a, a interface, mudou o método interno e aí começa, e fez o upgrade para o Windows 8 e depois o Windows 10. Então não tem como a Microsoft, né, é difícil para ela manter três sistemas operacionais ativos, dando suporte a eles, fazendo correção a três, o 7, o 8 e o 9. O então o que ela fez? Ela basicamente hoje suporta e tem as correções para o 8 e para o 10. Provavelmente, daqui a pouco, o 8 também vai sair, é, vai, vai expirar o período e vamos ficar só com o Windows 10. Né? Então, já,
0: que o, aqui... já que o 8 foi um fiasco, eles podia manter o 7 e o 10, <risos> então. É,
1: é, aconteceu a mesma coisa com o Windows XP, que era um, um, um Windows também bastante estável para a época e a Microsoft abandonou o Windows XP, parou de fazer atualização para continuar na evolução dos seus outros sistemas. É, é assim acontece, inclusive na, na parte mobile é a mesma coisa. O Android também vão saindo versões novas e as versões mais antigas vão parar de ser, param de ser suportadas também do mesmo jeito.
0: Bom, de repente o usuário do Windows 7 pode esperar a próxima atualização do Windows 10 para o 11, para o 12. Eu não sei de que, de forma que ele venha mais leve também. É, a não? Microsoft
1: não vai, a, pelos pelo que a Microsoft comenta, não vai ter o Windows 11. Na verdade o Windows 10 vai continuar agora eternamente, é, eternamente recebendo atualizações para o Windows 10, né? basicamente. Então, seria, teoricamente, pelo que a Microsoft já se manifestou, pode ser que ela mude a opinião, mas ela manifestou que o Windows 10 seria a última versão do Windows. Ela vai continuar so sofrendo atualizações, mas não vai ter Não Windows vai ter 11. mais nomes novos, né? vai continuar sendo Windows Exatamente, 10. É né, nesse caso aqui. É, é a
0: Silvia está aqui preocupada, Gilberto. Ela quer saber sobre os bancos em relação ao Windows 7.
1: Então, vão continuar suportando, como eu falei, as aplicações todas vão continuar sendo suportadas pelo um dos 7 é, é, durante um período de tempo, isso eu acredito que seja pelo menos os dois próximos anos, né? Vão continuar com essa, esse suporte. Não tem nenhum tipo de, de problema em relação a isso, eu não teria preocupação em relação às aplicações, mas em relação ao próprio sistema operacional mesmo, para isso, né? Quem não não está não deseja, né? lembrando que a, o upgrade para o Windows 10, ele teve uma época, inclusive, que a Microsoft ofereceu de graça o upgrade do 7 e do 8 para o 10. Uhum. Esse período acabou, foi no ano passado. Então, agora, qualquer upgrade feito do 7 para o 10 tem que ser pago. Então, o usuário vai ter que pagar nessa situação. Quem não quer né, ou não deseja migar para o Windows 10, uma alternativa, né, que é uma alternativa é, que é, é, pode ser pensado pelos usuários é migrar para o Linux, né? Migrar para o Ubuntu, por exemplo, uhum. que é um sistema operacional é, que roda muito bem, qualquer máquina que roda no Windows 7 vai rodar o Ubuntu também de forma muito, muito tranquila. E é um sistema operacional que recebe atualização, que tem tudo funcionando, então é uma opção. Obviamente que é uma mudança de paradigma também. Então, muitas é, coisas que o usuário faz no Windows 7, ele vai fazer no Ubuntu, mas de forma talvez um pouco diferente. Então... É, exceto os jogos, né, mas os outros aplicativos todos, ele vai conseguir fazer banco, tudo no, no Ubuntu Com a, alguma diferença de procedimento, basicamente Então, é, talvez pode, pode ser uma opção também para os usuários
0: Nele a pessoa vai poder acessar os navegadores normalmente tudo, edição
1: de textos, planilhas, apresentação Mas não vai ser um vídeo. Office? Não, não vai ser o Office, não, vai, vai, ser ser um... Um, vai ser um similar ao Office da Microsoft uhum. Vai navegar na internet, vai editar vídeos, editar fotos...
0: Mas todo né? aquele visual que você está acostumado no Windows 7, você não vai ter no Ubuntu. É bem
1: parecido. No Ubuntu, assim, não usando a interface Unity, que é o que vem em padrão, mas, por exemplo, o Gnome, é, o MAT, na verdade, né, que é o Gnome 2, ele é uma interface muito parecida com, pode ser muito parecida com o do Windows 7. né, com Aquelas janelinhas, tudo basicamente, como eu falei, tem, tem tudo lá. Talvez não no mesmo lugar ou da mesma forma de acesso. Mas tá tudo, tudo que o Windows 7 oferece para a grande maioria dos usuários, o Ubuntu também oferece.
0: Aí vamos supor, temos nossos ouvintes mais assim relutantes, digamos, em mudar para o Windows 10, uhum. e ele vai querer então radicalizar e mudar para o Linux. Isso. Como que ele tem que fazer?
1: Então, nesse caso, como é uma mudança de paradigma, né, e aí a minha recomendação, é ou minha sugestão, é que ele procure um profissional de TI, para que ele tenha pelo menos uma primeira iniciação no sistema, né? É, como eu falei, ele vai conseguir fazer tudo que ele fazia no Windows 7 e no Ubuntu, mas as posições são diferentes, os locais onde, onde clica para obter os recursos é um pouco diferente, então por isso que talvez seja é, interessante ele ter um apoio, pelo menos inicial, no primeiro é, mês, as primeiras semanas de uso, né? É, nesse, com essa situação. Eu acompanhei já algumas migrações de, de Windows para Ubuntu e a, a curva de aprendizado é bem rápida. Né? Ou seja, diria que em duas semanas ou três semanas a pessoa já está praticamente autossuficiente dentro do sistema.
0: Uhum, quer dizer, não é nada tão complicado assim. Não, é,
1: já foi. O Linux já foi muito complicado no passado. Hoje em dia, eles entenderam que, que isso não ia é, é, permitir a evolução do Linux e eles criaram uma interface gráfica hoje que você faz praticamente tudo que você, de configuração no Linux, você faz através da interface gráfica, não precisa mais da interface de texto. Uhum.
0: Né? Aí vem aquela pergunta, fisicamente falando, eu levo meu notebook para um, um especialista e falo uhum. olha, eu quero trocar o Windows 7 pelo Linux. Isso. É, você vai mudar você vai ter que fazer a instalação do Linux, isso. assim como você fez a instalação do Windows. E aí, no caso, é necessário também um backup da máquina toda para não perder nada, é porque importante... não é uma mudança automática. Não, cara.
1: exatamente. Você tem que faria um backup de toda a parte de documentos, fotos, textos é, que você tem, inclusive os favoritos de, do, da internet né tudo mais. E aí, é, instalaria-se o, o Ubuntu e voltaria-se, então, a esses arquivos à máquina para isso. Uhum. Então.
0: Bom, então pensa direitinho, viu, gente? Se você quiser sair radicalmente aí do 7 para o Linux, você, de repente, vai dar aquela chance para o Windows Isso. 10, resista ao máximo ao 7. <risos> <risos> Depois você vai para o 10.
1: Pode ser também uma outra opção. Também. A proporção
0: de pessoas que usam Linux e o, o Windows hoje é, já aumentou? Porque era, a diferença era aumentou, muito grande. Aumentou, continua
1: muito grande. Continua uma, uma quantidade muito grande de pessoas que continuam usando o Windows. Né? A grande, grande maioria do, do, da, dos computadores hoje utilizam a ainda continua utilizando o Windows para isso, né? Uhum. Linux é uma, uma minoria, né? com certeza.
0: Tá Sim. certo, vamos seguir.
1: Vou falar das notícias que foram, que chamaram a atenção essa semana. Vamos, vamos embora. lá. Bom, a primeira notícia é uma notícia até interessante, que é se você foi convidado para uma festa pelo WhatsApp, cuidado, que pode ser um golpe.
0: Não, mas espera aí, se eu vou ser convidada para uma festa, eu vou ser convidada por alguém que eu conheço É,
1: mas tem o que acontece, golpistas estão aproveitando hum. esse, esse tema de festas né? E falam assim, entra em contato com as suas vítimas e falam assim Olha, você foi sorteado para uma festa VIP, hum. né? super importante, aí mostra lá o, o folder da festa e tal E você, eu preciso que para emitir o seu convite, que você me passe um código que você vai receber no celular na verdade, esse código não é um código da festa, é um código que o, o atacante ele instalou o WhatsApp no telefone dele com o seu número e foi até o seu. E, e você recebeu no seu aparelho aquele, aquela contrassenha de SMS de ativação do, da outra conta ou da outra aplicação do WhatsApp no celular do golpista.
0: Tá, mas ele vem, essa mensagem vem por um número que eu desconheço ou vem por alguém que não, eu conheço?
1: Não, por algum, algum nome que você, número que você desconhece. Alguém não, aí você que... já
0: fica com o pé atrás, gente. É, mas, não. por exemplo,
1: o golpe da, do, do LX não era assim também? O, era assim, é, a, é a, ideia, a mesma ideia, o, o, só que só mudou o tema. Mas, ou seja, alguém que você não conhece entra em contato com você e fala que, é no caso lá, era do LX, aqui fala que é de uma festa, e fala que você vai receber um, um código lá de ativação da, do seu convite da festa, na verdade, não é a convite da festa, na verdade é o código de ativação do WhatsApp que vai permitir que o golpista ative o WhatsApp com o seu número no telefone dele.
0: E aí, o pessoal animado para curtir uma festa no verão é, acaba caindo no golpe.
1: Exatamente. Dá então, para sair dele depois? Cuidando. Então, para esses golpes todos de WhatsApp, o remédio que é, é, que é assim, batata, assim, certo nessa situação, é a ativação da autenticação de dois fatores. Entrar, na, na, entrar lá na configurações, conta, eh, privacidade, autenticação de dois fatores e colocar cadastrar uma senha, que é um PIN de seis dígitos e o seu e-mail. É, com essa, essa ativação feita, né, caso o atacante né, ele tente ativar a, a, sua, a sua conta, do seu, do seu número de telefone no aparelho dele, ele vai ser solicitado esse PIN. Se você não passar esse PIN para ninguém ele não vai conseguir ativar e não vai, vai conseguir clonar o seu WhatsApp.
0: Ou seja, tudo vai ser para o celular dele.
1: É. Na verdade, ele vai tentar instalar um WhatsApp no celular dele com associado com ao seu número. Quando ele fizer isso, vai ser solicitado ao aparelho dele essa senha. E ele não e vai e, ter, como ele não, não tem vai essa senha, entrar. Ele não vai conseguir entrar.
0: É, agora, falando um pouco sobre isso também, é, desde a primeira vez que você falou sobre a autenticação de dois fatores, eu até instalei no uhum. meu. É, e várias vezes, logo depois da instalação, ele ficava me pedindo esse isso, PIN. Isso. Aí agora está diminuindo. Eu achei até que tivesse parado de vez em quando e ele me exatamente. pede de novo. O
1: que ele faz? Quando você ativa a autenticação indicação de dois fatores, nos próximos dias, semana, uma, uma semana, sete dias, ele vai pedir essa senha para você várias vezes ao longo do dia. Não é muito, mas algumas vezes ao longo do dia ou ao longo da semana. Isso para quê? Para forçar você a lembrar do PIN. Para você digitando praticar digitando sempre. sempre aquele PIN que você colocou. Ah, depois desse período, né, ele imagina que você já decorou corretamente o PIN e aí ele vai começar a pedir de forma mais espaçada. Não quer dizer que tá, alguém está tentando fazer o, a clonagem da sua conta. É simplesmente ele está tentando te relembrar. Olha, seu PIN é esse aqui. Então você tem que digitar novamente esse, esse número. Caso
0: isso. alguém esqueça o PIN... Porque ele vai ficando cada vez mais então, esporádico. Então, caso né? você
1: esqueça o PIN, por isso que você tem que cadastrar o PIN e um e-mail, um seu e-mail. E aí você pode entrar lá e falar assim, esqueci o PIN. Então ele vai te mandar para o e-mail que você cadastrou, por isso que é importante cadastrar um e-mail, um, uma forma de você recuperar o seu PIN, né? nesse caso aqui.
0: A pessoa mais esquecida de todas, esqueci qual foi o e-mail que eu cadastrei para receber o número do PIN.
1: Então, nesse caso, é um pouco mais complicado, você vai... Digitar o IPIN várias vezes errado, ele vai bloquear a sua conta, você vai ficar alguns dias com a conta bloqueada. Após esses dias esse, esse período de conta bloqueada, a conta vai ser liberada sem o PIN. Né? E aí você pode cadastrar Processo um outro de PIN. novo, de Exatamente. um outro PIN.
0: Ok. Bom, falamos da festa, falamos do WhatsApp, falamos do PIN, falamos do golpe. Vamos é. mudar de assunto vamos agora. Vamos
1: lá. Falha crítica no Windows 10. Estão falando de Windows aí de novo. Então, olha só. Essa semana também é, tá saiu vendo um o anúncio... pessoal
0: do Windows 7? Então... É,
1: nesse... Tem um monte de gente falando, está vendo?
0: Por isso que eu não troco.
1: Infelizmente, não tem muito onde correr. Mas é, essa semana foi descoberta uma falha crítica no Windows 10. E a Microsoft é, divulgou um comentário comunicado é, informando que os usuários devem fazer a atualização do Windows 10. Essa é a, é a diferença. Se o Windows 10 está suportado pela Microsoft. Indicado, recebendo algum tipo de vulnerabilidade, o Windows, ou é, a Microsoft, vai gerar uma, uma, uma correção. Né? Coisa que não vai acontecer no Windows 7 mais. Então, por isso que, pelo menos, no caso do Windows 10... Tem a falha, mas tem, tem a correção. Tem a correção, exatamente, uhum. nesse caso. Né? Nessa situação. E, por último, uma notícia também que me chamou a atenção. O smartwatch possivelmente salvou a vida de um brasileiro, exatamente. E conta isso. É, esses smartwatches novos têm um leitor de frequência cardíaca, né? E um smartwatch da Apple, na verdade, um Apple Watch, ele identificou que um certo brasileiro estava é, com uma frequência cardíaca é, muito alta, mesmo em repouso, né? por vários, várias horas nessa situação. E ele desconfiou daquilo, foi ao médico e, e descobriu que tinha uma... Uma, uma um erro uma falha na, na nos batimentos cardíacos e foi tratado ele poderia se ele não tivesse tratado ele poderia ter sofrido uma parada cardíaca um infarto uma coisa parecida então veja o o smartwatch alertou ao usuário de que é, existia uma, pelo menos alguma coisa errada com o coração dele. Era isso
0: que eu ia te perguntar, então o relógio já avisou ele, ó, oh, tem alguma coisa errada é, com o é na você. verdade ele avisou Como que, é que a frequência
1: cardíaca, ele não avisou que tinha alguma coisa errada Ele avisou que a frequência cardíaca, normalmente a frequência cardíaca, nossa em repouso, em torno de 70 80 batimentos por, é, por minuto, esse, esse usuário estava com a frequência de mais de 140 é, batimentos cardíacos em repouso então, ou seja, nesse caso, o, ele chamou a atenção do usuário e ele foi procurar
0: uma informação de um médico para isso. É, existe alguma... No caso que você falou, o smartwatch foi da Apple. Da Apple Existem alguns que são do Android também. Todos têm a mesma função? Praticamente todos os
1: smartwatches hoje, todos Xiaomi, os Xiaomi, o Galaxy Gear da Samsung, os Apple Watch, praticamente todos esses aqui, inclusive aqueles smartwatches de esportes, né? Todos uhum. eles têm frequência, frequência ímã. Então, ele, ele consegue de, é, detectar a frequência cardíaca e registrar a frequência cardíaca no no aparelho, é né, para isso.
0: E esses aplicativos de esporte que estão nos celulares, para quem não tem um smartwatch, tem algum que funciona nesse sentido? Na
1: verdade, tem alguns aparelhos smartwatch que você coloca o dedo na parte de trás, no, como se fosse da câmera, e ali tem um sensor também de frequência cardíaca. Não é imediato. No
0: smartwatch que... ou no celular? Desculpa, no celular. No, no
1: celular, no, no smart, né, no, no... Do smartphone, na verdade, não do, smartwatch, do smartphone, smartphone. smartphone você coloca o dedo por trás no sensor, do lado do sensor da câmera, alguns têm isso, né? Uhum. E ele, ele, com o aplicativo no aparelho, ele consegue medir a frequência cardíaca. Todo mundo, do mundo do já pegou
0: aqui o celular para ver <risos> se tem. Tem pergunta dos nossos ouvintes, a pergunta é do Robson. Ele diz que particularmente trocou um Ubuntu, o Ubuntu pelo Linux Mint. Está Sim. bem similar ao Windows. A esposa e a filha preferiram o Mint ainda.
1: Então, o Windows, o Linux Mint, ele é baseado no Ubuntu. A única coisa que ele tem de diferente é a interface, que era é uma interface mais parecida com o do Windows 7 realmente. Uhum. Então, ou seja, é, na verdade, ele está usando o por trás é o Ubuntu. É a única coisa que alterou e é isso é uma, uma característica do Linux você pode mexer na interface, né? Apesar de internamente, é como se fosse o carro. Você tem o mesmo motor, só muda o chassi, né? Uhum. Então, ou seja no caso do, do Linux Mint, ele usa é, a parte na, interna é o Ubuntu, mas a parte de fora de da interface é, é diferente e é realmente muito parecida com o Windows.
0: O Office deles é, é muito diferente do Office do Windows. Eu falo mais principalmente por conta do Word do Excel, que são os mais já usados. Foi, né?
1: Já foi. Hoje em dia, eles aproximaram bastante as interfaces. Então, você consegue... Você salva como
0: ponto .doc também ou é outra salva extensão? Salva como ponto .doc,
1: salva como ODP. Você pode escolher como é que você quer salvar. A, a compatibilidade com os documentos do Office é, melhorou bastante. Não é exatamente perfeita, mas melhorou bastante. É, então, ou seja, também é uma, é uma característica interessante. Então, usar o, o LibreOffice né, é, uma, é uma solução interessante e funciona. Eu diria que para 90% do que você faz hoje, ou até mais, que um usuário normal faz com o seu trabalho de edição de texto, planilha e, e apresentação, o LibreOffice atende per perfeitamente.
0: Uhum. Quer dizer, fiz o backup de tudo, desinstalei o Windows, instalei o Linux, o Ubuntu, né? Uhum. É, tornei a trazer, né, levar Isso. tudo de volta. Automaticamente ele já reconhece o que era o Windows para.
1: Sim, ele reconhece todos as, os docs, ele vai abrir já direto no LibreOffice, as planilhas no LibreOffice também, os fo as fotos, vai ter um leitor de fotos vai ter um software de edição de fotos também, que é o Gimp, que é muito parecido com o Photoshop, inclusive, uhum. muito poderoso. É, então, tem, tem, tem muitos recursos. Por isso que eu falei que é muito parecido, assim. Você faz a mesma coisa, talvez não exatamente do mesmo jeito, mas os recursos são praticamente os mesmos.
0: Os navegadores são os mesmos, então exatamente. você não vai ter problema Chrome, com a internet. É,
1: Firefox, tudo são basicamente os mesmos. Né? Então, não tem problema também em relação a isso.
0: Tá é certo, gente, pensa aí no que vocês vão fazer, se vocês têm um Windows 7, o que, que vocês querem fazer, conta para gente, mudou para o Linux, mudou para o Ubuntu, é, mudou para o 10, ficou, não ficou tão chocado assim como você uhum. imaginou que fosse ficar, Porque pode acontecer Exatamente. também, né? Exatamente. Conta para gente aqui, né? fala da sua experiência.
1: E não esquecer que tudo que a gente comentou aqui está no nosso podcast. Escolhe lá o, o, o streaming de podcast que você mais usa lá no... Deezer, né, Spotify o ou outro, tá lá, CBN Tecnologia, procurar CBN Tecnologia e ouvir de novo ou os, os episódios anteriores, né, não deu tempo de, de ouvir, tava no carro, não conseguiu anotar, vai lá e ouve novamente que estamos lá nos, nos principais é, ferramentas, plataformas de podcast.